0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 마음을 움직여라 이성 친구를 만날 때 좋은일까요 아니면 마케팅 전략일까요 최근 슈틀리케 감독의 감성 리더십을 연, 언급하면서 연일 화제가 되고 있는 감동 축구의 핵심입니다 뭐 압박 축구니 쌈바 축구니 이런 건 들어봤어도 감동 축구 좀 낯설죠 근데 감동을 주는 축구는 슈틀리케 감독의 목표였고 또 철학이었습니다 한국어로 도박도박인사말을 전하는 모습에 승리 이상의 감동이 이어졌잖아요. 그리고 이뿐만이 아닙니다. 결승전을 앞두고 호주 교민들의 응원 메시지가 담긴 영상을 준비해서 선수들에게 전했습니다. 역시 슈틸리케 감독의 작품이었죠. 자, 선수들의 마음을 얻지 못하거나 동기부여가 안 된다면 좋은 플레이가 나올 수 없다는 생각에 선수들의 마음을 움직일 수 있는 방법을 늘 연구한다고 하는데요. 자, 마음을 움직여라, 사업 성공의 비법, 승리의 요인을 넘어서 인생의 철학으로 마음에 담고 싶습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상, 빅데이터는 승부사에서 축구 얘기 더 자세히 들어보고요. 트렌드 차이나 중국이 보인다가 준비되어 있습니다. 방송 들으시면서 궁금하신 점들 또 하고 싶은 얘기는요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 샵 9730, 샵 9730으로 보내주시면 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 또콩 게시판을 통해서도 많은 사연 부탁드립니다. 클릭 이슈 설왕설래. 네, 어제 화제 이슈들을 빅데이터로 좀 분석해 보겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 네, 자 온라인을 좀 뜨겁게 달고 있는 이슈들 짚어주시죠. 네,
1: 지금 이 시각 기준으로 봤을 네. 때요. 포털 3사의 실시간 검색어 또 최다 클릭 뉴스 등을 종합해 본 결과. 아, 갤럭시 신모델 유출 아, 이런 키워드가 있고요. 또 대만 민항기 추락. 네. 또 안타까운 사고가 있었죠. 그렇죠. 어, 광주 아파트 옹벽 붕괴. 아, 이것도 아마 광주 광역시 사신 분들 꽤 많이 놀라셨을 것 같은데. 또 IS 화형 정당화 율법 배포. 어, 조금 전 뉴스에도 네네. 좀 나왔던 것 같고요. 또 청와대 개각 그리고 개헌 논의. 남양주에 있는 어린이집 반을 학대. 아, 이거. 특 어린이집이기도 하고
0: 있습니다. 네, 계속해서
1: 버지량이 늘고 있습니다. 네. 또 설, 별미 등도 함께 좀 어, 검색어에 오르고 있습니다.
0: 예. 뭐, 우리나라의 일이 아니라고 정말 이렇게 치부하기에는 너무나 좀 충격적인 그런 화면과 이런 소식들 때문에 좀 힘든 뉴스 중에 하나인 것 같아요. 이 IS의 인질 살해 소식들. 네. 굉장히 그 온라인에서의 파장도 크죠?
1: 그렇습니다. 보통 이제 저희가 가장 많은 댓글 달린 뉴스라든지 네. 가장 많은 클릭이 있었던 뉴스 등 따로 좀 나누는데 어제 하루는 이 IS에 의해서 살해된 요르단 조종사 소식이 가장 클릭도 많았고요. 네. 댓글도 많았습니다. 특히나 이 사건에 대해서 전 세계가 지금 분노를 하고 그렇죠. 있죠. 그래서 전 세계 SNS 이용자들은 어느 정도 관심을 가졌는지 요르단 조종사 관련된 트윗을 좀 분석을 해봤거든요. 이 영어권 사람들 것만 일단 검색을 좀 해봤습니다. 네. 어제 25만 건 그리고 그제 38만 건의 트윗이 있었던 것으로 나왔고요. 이 영어를 사용하는 트윗 이용자들만 대상으로 한 것이라 전세계 이용자라고는 말씀드리기 좀 어렵습니다만 네. 여튼 뭐 상당한 양의 데이터가 만들어졌고요. 어, 또 각종 뉴스나 웹페이지, 게시판 글 등을 검색하는 이른바 그 구글링이라고 하죠. 네. 지난 이틀 동안 이 요르단 조종사라는 검색어로 7200만 건 페이지가 지금 검색이 됐습니다. 네. 어, 영어권 이용자들 가장 많이 사용한 단어들을 좀 살펴보니까 영상, 화형, 살해, 폭력, 시한, 음. 비인간적 죽음 이런 등의 단어들이 가장 자주 등장했던 단어 리스트에 올라오
0: 있습니다. 이제는 영어까지도 이렇게 분석을 해주셔서 심층적으로 뉴스를 이렇게 살피고 있는데, 아, 근데 정말 이거는 분노가 이제 어떤 세계적인 어떤 그런 수준에서 우리 나라 국민들도 이거를 느끼고 있는 것 같아요. 우리나라 소셜 네트워크 이용자들은 이런 걸좀 분출하는 편인가요?
1: 그렇습니다. 일단 우리나라 SNS 이용자들 관련된 요르단 조종사 관련된 트위터를 또 분석을 해보니까, 네. 어, 외국에 비해서 이제 뭐 죽음이라는 단어가 좀 많이 올라와 있었고요. 또 이슬람, 종교 언급한 분들이 꽤 많았습니다. 그 외에도 뭐 화염 같은 건 이제 비슷한 빈도가 있었고요. 또 복수, 분노, 악마, 이런 단련들이, 이런 단어들이 관련어 상위에 좀 랭크가 되어 있었습니다. 데이터로는 어제 하루 2,800여 건 SNS 데이터가 생산이 됐는데 댓글은 비교적 뭐 적지 않았습니다만 SNS 데이터는 조금 생각보다 적었거든요. 네. 이게 이제 뉴스 자체의 충격도라든지 네. 뭐 뉴스 클릭 숫자 등에 비해서는 좀 저조한 이 현상이었는데 이게 이제 우리가 보는 외신과 외국이 보는 외신이 좀 다른 경우들이 많이 있습니다. 네. 네. 그러니까 이각 나라마다 고유의 역사라든지 이웃 국가들과의 뭐 역학 관계 뭐 다양한 이유들이 있기 때문에 네. 뭐 외신 어떤 외신에 관심을 갖는지는 당연히 좀 다르게 될 텐데 유독 이제 우리나라의 외신들은요. 중국 그리고 미국 소식에 좀 지나치게 많이 좀 네. 편중이 되어 있다. 이제 이런 것들이 데이터로 좀 증명이 되고 있고 또 일본 소식은 어, 뭐, 총리 소식에 거의 한 60, 70%가, 그리고 네. 일본 내 뭐, 엽기적 범죄, 또, 혹은 좀, 어, 자극적인, 말초적인 뉴스에 좀 집중이 돼 있는 이런 그런가요? 특징이 네. 있습니다. 네, 그러니까, 네. 세계 어떤 역학 관계라든지 뭐, 이런 것들도 음. 꽤 관심을 좀 가져야 될 텐데, 네. 그보다는 좀더 자극적인 뉴스에 관심들을 많이 가지셨던 것 같고요.
2: 네.
1: 또, 우리 언론에서 외신 다루는 비중도, 그러니까, 뉴스 전체에서 외신을 다루는 비중도 계산을 해봤는데, 네. 언론사별로 차이는 있습니다만, 대략 한 7에서 9% 까 그러니까 전체 뉴스 중에 외신이 (7에서) 9 정도 수준이거든요 그니까 (10개) 중에 (1개에도) 채 되지 않는 수준인데 네. 이 외국 언론의 경우에는 그러니까 완전 지역, 로컬 신문 같은 경우는 좀 다릅니다만 전국 규모의 신문은 대략 한 20%에서 많게는 40%까지 외신을 <웃음> 다루거든요. 네. 그만큼 글로벌한 시각들을 좀 갖고 있다고도 어... 볼 수가 있을 텐데. 저는
0: 개인적으로 굉장히 우리나라 언론들이 외신을 많이 다룬 특히 이제 저희 회사 같은 경우는 같은 경 경우 그렇다고 생각했는데 이렇게 통계로 내니까 좀 많이 부족한 네요습
1: 대체로 이제 뭐 영국, 미국, 어... 네덜란드, 프랑스 등이 이제 언론의 어떤 그 외신 비중이 상당히 네. 좀 높았던 걸로 계산이 됐습니다.
0: 네. 점점 이 세계가 좁아지고 있는 만큼 우리의 눈을 좀 넓혀 봐야 되겠다는 필요성을 좀 느껴봤습니다. 네. 어제 새정치민주연합 우윤근 원내대표가 이제 개헌카드를 꺼내들면서 정치권은 물론이고 내심도 좀 상당히 동의하고 있다면서요. 그렇습니다.
1: 뭐 원내대표 교섭단체 대표연설에서 이제 개헌안을 만들어서 내년 총선 때 국민투표하자 이렇게 이제 제안을 했는데. 네. 그러면서 사실 이제 은근히 연기만 좀 피워지던 개헌 논의가 이번 기회에 좀 본격적으로 논의될지도 상당한 관심사항으로 떠올랐죠. 네. 일단 그 관련 뉴스에 달린 댓글을 보니까 총 1만 0천여건 그리고 SNS 데이터 또 정치 관련 게시판 등 합쳐서 1만 칠천여 건의 이 개헌 관련 데이터가 수집이 됐고요. 그래서 과연 이어 개헌에 대해서 어떻게 생각들을 하시는지 이 찬반 음. 비율들, 긍정적, 부정적 비율들좀 살펴봤는데 네. 먼저 긍정적 반응으로 본 어, 저희가 데이터는 어떤 단어들이 포함이 돼 있었냐면 뭐 적당, 네. 또 시기적절, 분권형 대통령, 권력 분산, 어, 도약, 새롭다, 뭐 개선, 기대, 필요하다 이런 등의 단어가 포함된 데이터는 저희가 긍정적으로 봤고요. 네. 반면에 뭐 위험한, 외면, 개헌 타령, 뭐 빨갱이, 불가능, <웃음> 네. 고통, 실패 네. 이런 등의 단어가 포함된 건 부정적 데이터로 봤습니다. 네. 긍정 대 부정의 비율 4대6 이렇게 나왔고요. 보통 그 부정적 의견이 보통 SNS라든지 온라인에서 이제 많이 올라오는데 그런 것을 고려해 본다면 꽤 긍정적 비율이 음... 좀 높은 편이지만 또 하나 변수는 뭐냐면 SNS상에서는 대체로 좀 진보적인 목소리가 높거든요. 그건 이제 다시 말씀드리면 현 야당. 조금 더 우호적인 메시지가 그렇죠. 아무래도 네, 여당보다 네. 좀 높은 편인데 네. 그렇게 본다면 새정치민주연합 원내대표의 발언에 이 정도 긍정 메시지면 네. 글쎄요 그렇게 큰 의미 부여하기도 <웃음> 조금 어려운 상황입니다. 네,
0: 네, 이 개헌과 관련해서 이제 이게 분명히 SNS 데이터상의 네. 의견임을 분명히 말씀드리겠습니다. 그렇죠. 네. 네. 그리고 정치나 선거에서 이렇게 빅데이터들이 가장 좀 많이 활용되고 있는 건 이제 우리가 알고 있는데 네. 외국의 경우에는 어떤가요? 그렇습니다.
1: 일단 네. 뭐 많이 알려진 얘기입니다만 오바마 미국 네. 대통령 첫 번째 당선 때는 SNS 대통령이라고 했고요. 어. 그때 당시에 페이스북이라든지 트위터 굉장히 활용을 많이 했었고 두 번째 당선될 때는 빅데이터로 당선됐다는 말이 있을 정도거든요. 그래서 유권자들 성향을 다 분석을 하고 그전 선거에서는 이 유권자들이 어느 당에 또 정치 후원금을 얼마 냈는지 이런 것들까지 다 분석을 했다고 하죠. 심지어 빅데이터 분석을 통해서 LA지역에 사는 40대 여성 유권자들이 가장 좋아하는 연예인을 분석을 했답니다 그랬더니 호감도 높은 조지 클루니가 어~ 이 빅데이터 분석에서 아마 정치
0: 리적 우리나라의 성대에서 <웃음> 표가 많이 있잖아요. 그랬고요. 네. 그래서
1: 네. 이 조지 클루니를 동원해서 이제 성대한 모금 행사를 오. 벌여서 뭐 네. 수백만 달러 정치 후원금을 얻어내는 이런 그 성공을 거두기도 했고요. 어 최근의 사례도 보면 일본 중의원 선거가 작년 12월에 있었는데 어, 야후 재팬에서 네. 선거 결과 이전 선거 결과와 뭐각 정당별 득표 등을 막 추정을 해서 대략 95.75%의 정확도 예측을 했습니다. 그 정도라면 어느 여론조사보다 훨씬 더 높은 네. 수준이거든요. 그러니까 이런 것들이 앞으로도 우리나라에서도 상당히 많이 좀용 적용...
0: 총선, 대선에도 충분히 그러니까 적용이 될수있겠니요 2016년 총선이고요.
1: 네, 네. 대체로 이 빅데이터는 큰 선거에 더 강하거든요. 어, 네, 그러니까 네. 총선과 뭐 대선 이럴 때 네. 아마도 빅데이터 활용하시는 정치인들이 훨씬 그렇죠. 더 늘어나지 않을까 빅데이터,
0: 싶습니다. 또 빅데이터의 활약도 기대해보겠습니다. 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 하클릭이슈서랑설레 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 트렌드 차이나 중국이 보인다.
0: 트렌드 차이나 중국이 네. 보인다. 경상대학교 중국통상학과 곽복선 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요. 네
0: 이제 저희가 지난주에 중국의 아동 유아 관련 소비 트렌드 알아봤잖아요. 예, 예. 지난주 얘기 좀 간단히 좀 정리 좀 해볼까요?
3: 아 네. 중국의 이제 아동이라고 그러는데요. 사실 네. 아동도 둘로 나누니다 이제 영유아랑. 그렇죠. 실제로 이제 아동이 네. 있기 때데 영유아는 보통 6세 이하를 얘기하는데 한 네. 1억 명. 그 다음에 7세에서 15세. 여기 아동이 한 1억 2천만 명. 그래서 시장 규모를 한 150조 정도 되는 그 규모를 보이고 있다. 그리고 이제 브랜드 오류라든가, 그 다음에 유아용 이제 보조, 식음료라든가, 교육용 애플리케이션, 뭐 이런 것들이 이제 인기를 끌고 있고, 특히 이제 애니메이션 캐릭터로 된 이제 완구들이 상당히 시장을 어, 음. 인기를 끌고 있다 이런 얘기를 좀 드렸었죠.
0: 네, 뭐 지난 시간에도 이제 중국의 1 0대 브랜드 뭐 포인포라 그랬나요? 네, 네, 우 이랜드 키즈, 남영유 메일유업 등 이제 한국 기업들이 이제 가서 굉장히 선전을 중국 그 브랜드와 함께 선전하고 있다는 말씀. 그렇습니다. 이외에또 다른 네. 분야가 있을까요?
3: 아 무엇보다도 네. 이제 그. 아이들 그러면 네. 저희 머릿속에 딱 떠오르는 게 장난감 아닙니까? 그래서 그렇죠. 이제 저희 네. 이제 완구라고 그러는데. 네, 뭐
0: 캐릭터 장난감들. 예 예, 예, 예. 특히
3: 그 또봇이나 네. 로봇 카폴리 이런 거. 네, 네, 이제 네. 어른들은 잘 모르시겠지만. 저는
0: 잘합니다. <웃음> <웃음> 그렇습니 네.
3: 이제 꼬맹이들이 네. 굉장히 좋아하는 로봇인데 아, 중국서도 역시 그 변신 로봇이 네. 인기를 끌고 있고 우리 그 애니메이션 제품들이 인기를 끌고 네, 있습니다. 네. 네, 애니메이션 그러면 아무래도 가장 이제 인기를 끌은 게 뽀로로 라고 있습니다. 아, 그, 보셨어요?
0: 중국에서는 뽀로로, 아, 당연하죠. 아, 중국에서는 네. 뽀로로 인기가 어느 정도예요 뽀로로는 예.
3: 애들이 그, 뭐, 뽀로로 이렇게 소통용이라고 그럴 정도로. 네네. 너무 좋아해서. 네. 사실 이제 그 아동용 유산군 음료에도 우리 뽀로로가 이제 네. 그 캐릭터로 쓰이고 있고요. 또 하나 재미난 게 뽀로로만으로 테마를 해가지고.
0: 테마파크? 네네. 네. 북경이랑
3: 그 중경에 진출했죠. 진 네. 진출을
0: 했습니다. 네. 잘 되고 있나요?
3: 아, 지금 현재는 이제 그 개장한 지 이제 몇 개월 지났기 때문에 이제 네. 조금 더 봐야겠지만 아, 네네. 그 아이들이 아마 상당히 좋아하고 있어서 네. 나름대로 지금 선전하고 있다고 제가 그렇게 알고 어, 있습니다.
0: 중국의 그 테마파크를 굉장히 좋아한다면 사람들이요. 유망산업이라고 들었는데 어떤가요? 그렇습니다. 네.
3: 지금 테마파크가 꼭 이제 애들만의 것이냐 이렇게 얘기하기는 어렵지만 네. 중요한 것은 테마파크의 주요 고객이 아동들이라는 거죠. 네. 아동들이 이제 졸라야 부모들이 가기 그치, 때문에. 네. 그래서 테마파크가 굉장히 중요한데 중국에 무려 2,500개나 있습니다. 네. 테마파크가. 그래서, 어, 우리가 잘 아는 이제 디즈니랜드 같은 경우 네. 지금 상해에 그 디즈니랜드를 세우고 있는데. 무려 어 50억 달러를 투입해서 지금 어, 세우고 있어서 네. 금년에 이제 개장을 합니다. 그러니까
0: 이런 테마파크나 어떤 공연 이런 것들의 어떤 특징 보니까 아이들이 원하면 엄마 아빠가 표를 같이 사 가지고 들어가야 되잖아요.
3: 아, 저도 예전에 아이들 키울 때좀 <웃음> 네. 그랬었죠. 그러니까 네. 그래서 우리나라 기업으로는 이제 우리가 잘 아시는 이제 에버랜드나 네. 이제 롯데월드가 지금 그 중국에 진출을 아, 타진하고 있는데 네. 실제로 롯데월드는 심양에 지금 짓고 있어요. 아, 네네. 그 롯데월드 짓고 있어서 2017년에 아마 개장한다고 그러는데 네. 어, 제 바람 좀잘 됐으면 돼요.
0: 네. <웃음> 이 아동 관련 시장에서는 이제 또 <웃음> 교육과 연결시키지 않을 수가 없는데 중국의 그렇죠. 아동 네. 조기 교육 시장은 어떤가요?
3: 아, 중국도 지난 시간에 말씀드렸듯이 네. 이제 두 가정의 하나이다 보니까 네. 이 아이가 잘 돼야 되거든요. 그래서 이제 중국말로 이놈이 이제 용이 돼야 된다. 뭐 이런 말이 있어요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 어, 교육에 대해서 굉장히 그열의가 강합니다. 네. 그래서 실제 조기교육 시장은 한300한 20억 위안 음. 우리 돈으로 하면 5조 원 정도 네. 되는 걸로 보이는데, 그거는 이제 영유아용만 얘기를 하는 겁니다. 이제 조기교육이니까요. 그런데 중국 그 가정에서 쓰는 그 비용을 보면 사실 그 교육비 중에 한 3분의 1 정도. 네. 어 우리나라 돈으로 하면 20만 원 정도를 매달 그 유아 교육에 쓰고 있어서.
0: 어, 꽤 높은. 예, 실제로 우리나라로 네.
3: 볼 때도 그렇게 비슷하하지 네.
0: 않나요? 네, 네, 네. 그렇습니다. 물론
3: 이게 이제 데이터가 어 북경, 상해, 그렇죠. 광저 같은 이제 대도시지이니까 네, 네.
0: 네. 네. 교육 시장은 이제 연령별로도 좀 다양하게 좀 달, 갈릴 거 같아요. 그렇습니다. 네,
3: 네. 네. 교육 시장에는 이제 방금 말씀드린 대로 네. 이제 6세 이하 네. 이제 조기 교육 시장이 있고. 이제 7세에서 15세, 이런 아동교육 시장이 있는데, 아동교육은 역시 우리랑 비슷합니다. 이제 영어 교육이 상당히 많이 예. 되고 있고요. 중국 사람들도 사실 영어에 굉장히 목을 매는 이런 음. 상황입니다. 그 다음에 이제 입시 대비하는 네. 어, 그런 교육이 있고, 그 다음에 이제 조금 어린애들, 7살에서 한 10살 정도, 이런 애들은 이제 예술 쪽이요. 음악이나 네. 미술, 이런 교육도 이제 상당히 많이 시키고 있습니다. 네. 그래서 우리나라 기업으로서는 이제 재능교육이라든가 네. 뭐 많이 들어보셨죠 예, 예. 대교라든가 뭐 튼튼 영어라든가 네. 이런 기업들이 이제 진출해서 어... 중국 시장을 개척해가고 있습니다 물론 아직은 네. 성공했다 <웃음> 말씀드리긴 어렵고 이제 예. 네네 이제 막 시장을 개척하고 음, 있는 그런 상황이죠
0: 초기 이제 진입 단계라고 보면 되겠군요 그렇습니다 데 이런 사실 교육 시장 또 아동 이런 거는 굉장히 또 의미가 있다고 생각이 드는데 우리나라 네. 그 국내 기업들의 진출 가능성이랄까요 좀 조심스럽지 네. 않나요?
3: 아, 어, 음. 교육은 아무래도 그, 그 나라의 어떤 교육 정책과 네. 이제 관련이 있어서 그렇죠. 우리가 함부로 이제 할수 있는 부분은 아니지만 그렇지만 역시 아까 말씀드린 대로 이제 영어 교육이나 네. 이런 것들은 이제 우리가 가르치는 그 방법이 중국 학부모들한테 상당히 많이 끌리는 면이 있습니다. 이제 튼튼 영어나 이런 데 얘기를 들어보면 아, 중국 사람들이 굉장히 관심이 많고 네. 많이 이제 물어보고 있다 이제 이런 얘기를 해요. 그런데 이제 중요한 것은 이제 우리 그 교육 제품에 대해서 어떻게 이제 브랜드력을 키울 것이냐 이제 이런 것도 있고요. 또 교육 그러니까 좀 생각나는 게 교육과 이제 밀접하게 관계된 게 문구 아닙니까? 그렇죠. 런데 이제 문구 같은 경우 우리 기업이 의외로 이제 진출을 잘 못하고 있는데 거기 조금 이유가 있습니다. 왜냐하면 예전에 어 저희가 이름만 들어서 아는 기업인데 뭐 사실 그 기업이 진출을 해서 문구점을 차려서 아주 선풍적인 인기를 끌었었어요. 네. 그런데 아몇년못 하고 이제 퇴출을 했는데 왜 그렇죠? 가장 중요한 게 많이 들어보셨겠습니다만 이제 짝퉁이 번남하면서 아,
0: 문구에도 짝퉁이 있어요? 아 그렇습니다.
3: 어. 그래서 완구나 뭐 네. 문구 의류 뭐 네, 신발 같은 네. 것에 이제 짝퉁이 많은데. 아, 중국에 진출하는 우리 기업 입장에서는 이 짝퉁 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 네. 이게 굉장히 이제 중요한 문제가 되고 있습니다.
0: 그러니까 이게 단순히 그런 어떤 작은 그런 공산품 위주가 아니라 좀큰뭐 가전제품 이런 거에 짝퉁도 굉장히 좀 심각하잖아요. 신... 피해도 어마어마하고요. 예. 그럼요.
3: 심각한데 아, 네. 이제 아동시장만 놓고 보자면 네, 네. 역시 이제 완구, 문구 이런 음. 쪽에 이제 짝퉁이 많고요. 또 네. 이제 신발류나 의류에 네. 많은데 다행히도 저희가 한중 FTA 하면서 네. 거기 이제 명확하게 지재권 쪽에 대해서 이제 중국 측이 책임을 지겠다 이런 얘기들이 들어가 있어요. 네. 그래서 앞으로 아마 우리 기업들이 어... 지재권 분야에 문제가 생기면 네. 사실 그 소송을 하는 것도 일책입니다 물론 네. 비용이 많이 드는 면이 있지만 네. 우리 정부에서 이제 지원하는 부분도 있고 또 하나 중요한 것은 이 기업이 적극적으로 대처하고 있다는 게 이제 중국 업체에 알려지면 네. 중국 업체들이 이제. 조심하는 이런 효과를 음. 제가 그 중국에 있을 때 많이 봤습니다. 그런가요? 러니까
0: 네. 아무래도 이제 중국에 진출하려는 많은 분들은 이 지적 재산권을 법적으로 어떻게 보호를 받냐 안 받냐가 가장 좀 핵심이 돼가고 있는 것 같아요. 아주 중요하지 네, 중요하죠. 네, 네. 그러니까 이 부분은 좀 우리가 개선될 여지가 있다는 말씀이신가요? 그렇습니다. 이 네.
3: 특히 이제 한중 FT에서 중국 정부가 네. 공식적으로. 이제 우리가 좀더 노력을 하겠다 이렇게 네. 이제 표명을
0: 했기 때문에. 네. 네 알겠습니다. 시장의 어떤 환경이 좀더 좋아지고 있다고 그렇게 좀 긍정적으로 분석해봐도 되는 거죠 교수님? 아, 그렇습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 지금까지 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드 분석해보는 시간. 트렌드 차이나 중국이 보인다 함께 하셨습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 경성대학교 중국 통상학과 곽복선 교수였습니다.
1: 빅데이터는 승부사
0: 가라는 스포츠 빅데이터의 세계. 자, 오늘 이 시간 기다리신 분들이 좀 많은 것 같아요. 한국 스포츠 과학 기술 포럼 사무총장이신 상명대학교 오일영 교수와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 그 교수님 지난주에 이제 다녀가시고 나서 많은 분들이 저희 게시판에 재미있다. 막 다음 주가 기다려진다. 뭐 이런 분들이 있어요. 아마 그렇습니까? 이제 그1월 31일 호주 아시안컵 대회의 그 결승전을 이제 기다리는 마음도 컸을 텐데 교수님, 그때 아 연장전에서 2대1로 져서 너무나 안타까웠잖아요. 그렇죠. 네, 우리 선수들도 잘 싸웠다고 보는데 슈틀리케 감독에 대한 기대가 더 컸던 것 같아요. 더 네. 커지고 있고요. 네. 어, 아마
2: 그렇, 그럴 겁니다. 네. 뭐 부임한 지 4개월밖에 안 됐지만 사실 기대를 많이 안 했었죠. 그래서 15%의 우승 기대감이라고 사실 했었는데 네. 어, 지난주에는 이제 50대 50의 확률이다. 어 누가 이길지 모른다. 박빙의 승부다 이렇게 얘기를 했는데 네. 사실 결과론적으로 본다면은 어 데이터 사원을 봐서도 우리 선수들이 우리 한국 팀이 상당히 불리해 있었어요. 그런데 어, 특히 이제 거기에는 이청령 선수라든가 구자철 선수의 음, 부상으로 부상. 인해서 네네. 사실 그 100% 완벽한 엔트리는 아니었거든요. 네. 그럼에도 불구하고 하여튼 좋은 성적을 거두어줬다는 것, 뭐 55년 음. 만에 우승은 못했어도 네. 27년 만에 결승전에 올랐다라는 아. 것, 이거 하, 하나만으로도 네. 상당히 선수들이 최선을 다했다라고 볼수 있겠는데요. 네. 여하튼 슈틸케 감독이 부임하면서 강조했던 그이변화의 어떤 그 시기가 다해야 되겠다라고 했던 주장하고 점유율 축구를 그 구사하겠다라고 했는데 네. 그럴 가능성 또 그런 것이 어~ 시전이 가능하겠다라는 것을 점칠 수 있었던 네. 그런 어떤 대회가 아니었나라고 볼수 있습니다. 네.
0: 조심스럽게 이제 우리 대표팀의 우승을 좀 점쳐보기도 했고 그러는데 저도 이 결승전 그 KBS 명 캐스터 이광용 아나운서랑 같이 봤었거든요. 근데 <웃음> 교수님과 비슷한 어떤 그 분석을 하면서 스코어를 예상했었는데 좀 안타까웠어요. 근데 분명한 거는 호주의 홈그라운드 이점에도 불구하고 우리 선수들이 정말 열심히 뛰었다는 거. 눈빛이 다르다 뭐 이러면서 봤거든요.
2: 그렇습니다. 근데 이제
0: 이런 것들이 우리는 이제 저 같은 사람은 이제 어떤 그런 감성적인 거는 보는데 이게 데이터들로 보면 어떤 차이가 좀 있었을까요?
2: 예뭐 데이터상에서도 좀 이제 차이가 좀 있었긴 있었죠. 네. 그런데 이제 사실 우리보다도 호주가 더 훨씬 더 긴장을 하는 모습이 이제 경기 첫 장면에서도 볼 수가 있었는데요. 네, 네. 어, 그러나 이제 볼 점유율에서 보면은 그 예선 경기에서는 우리가 좀 다소 좀 밀렸죠. 네. 약그 7대3 정도의 비율로 좀 밀렸었는데, 아, 오히려 결승전은 그 47대 53, 대등한 경기를 했었거든요. 음, 의지면이라든가 이런 부분에서 우리 선수 상당히 앞섰다라고 볼수 있는데, 문제는 사실은 득점률이에요. 득점률이 우리나라가 따져본다면 좀한 7.6% 정도밖에 안 됐었고, 아. 호주가 16.7%. 그러니까 사실 그 정확한 슈팅까지 이어지는 플레이, 점유율에서 그 슈팅까지 이어지는 플레이가 어, 우리 한국보다는 다소 우세했다 음. 물론 이제 우리 김진영 골키퍼가 그동안 선전을 하지 않았습니까 네, 잘막때 네, 막았었는데 예, 그런 부분에서 본다면 역시 음. 그 보이지 않는 그 빅데이터의 영향력 이런 부분은 어, 결승전에서도 작용을 했다라고 평가할 수가 있겠죠
0: 네, 호주와의 그 어떤 득점률 차이가 많이 났었나요?
2: 어, 그렇죠 약그 네. 16.7배면 2배 이상 차이가 2배 나거든요 물론 많네요. 이제 6경기 전체로 놓고 본다면, 은 그렇게 네. 큰 차이는 없지만, 네. 사실은 이제 결승전 하나로만 놓고 본다면, 은 네. 그만큼 결정력이 우리보다는 좋았다라고 볼수 있겠고요. 네. 뭐, 호주가 자랑하는 것은 역시 이제, 그, 뭐, 어떤 강한 압박 플레이였는데, 네. 우리 선수들이 사실은 좀 결승전 거기에 좀 많이 좀, 아니, 좀 네, 흔들렸습니다. 그,
0: 박이좀 지나쳐서 거칠더라고요. 그렇죠. <웃음> 네. 그,
2: 파울수만 봐도 우리나라가 한 15개, 네. 그 다음에 호주 23개 정도 됐었거든요. 네. 그냥 그만큼 아주, 그 특히 수비 지역에서 그, 압박이라든가 이 파울이 많았다는 것은 네. 그만큼 아주 우리 선수들을 네. 괴롭혔다고 라볼수 있겠는데 <웃음> 네. 예 그러나 그것이 사실 전후반 1대1로 다 가지 않았습니까? 네. 예 그런 정도로 상당히 좀 박빙의 어떤 그 결과를 보여줬는데요. 네. 마지막 체력의 한계라는 점 이런 점에서 음. 좀 우리가 그 호주보다는 또좀 네. 어렵지 않아데 특히 거기에 아까 말씀하셨던 홈그라운드 있죠. 있죠, 맞아요. 예, 네. 8만 3천 명이 들어가는 아, 그, 다
0: 노란 관중들밖에 예, 없는데
2: 시드니 월드컵 경기장인데 <웃음> 네. 거기에 거의 아, 뭐한 7만 한 5천이 네. 호주인들을 꽉쳤으니까요 네. 선수들이 그 받는 압박이라는 건 상당히 음. 클 수밖에 없는 거죠. 예,
0: 지난주에 이제 회하고 나서 중, 이제 준우승하고 나서 며칠 동안 축구 얘기들을 다안 했었어요. 그렇잖아요. <웃음> 근데 오늘 좀 오랜만에 이제 옛 예, 예 추억을 되살리듯 좀 수다스러워지고 예. 있습니다. 제가 예. 자, 뭐2015 호주 아시안컵대회 호주에서 우승으로 끝났는데 이번에도 뭐 많은 데이터들이 생성됐겠죠. 좀 종합적인 평가를 해 주신다면요. 네.
2: 그렇습니다. 그동안은 사실 아시안컵대회가 네. 그렇게 관심을 받지 못했었던 부분들이 상당히 많았죠. 그데 네. 이번 호주 아시안컵대회에서는 우선은 이제 흥행에 성공했다라는 점을 들 수가 있어요. 매 경기마다 약 4만 5천명 정도로 관중이 입장할 정도로 많은 관심 속에서 이루어졌다는 점. 네. 그리고 어느 팀에도 막론하고 이제 세대 교체가 이루어지면서 신구의 새로운 선수들의 등장. 우리나라 같은 경우에는 이제 이정엽 선수, 김진현 선수가 그렇게 보여지고 좋고요. 네. 또 호주에서 MVP가 됐던 그 르온고 선수 같은 경우도 이제 그런. 새로운 어떤 그 과금을 받는 선수로 부각을 했고요. 네. 그다음에 또 중요한 부분이 이제 준비된 팀이 부각이 됐다는 거죠. 네. 호주 같은 경우는 사실 그 브라질 월드컵 때서부터 대표팀 감독이 흔들리지 않고 계속 오지 않았습니까? 네. 결국은 많은 빅 데이터를 보유해서 그걸 분석을 통해서 전술에 활용할 수 있는 팀, 음. 즉그 준비된 팀이라고 하는 것이 빅 데이터에 대한 활용을 얼만큼 많이 할수 있는가? 네. 그런 양을 감독이 충분히 이해하고 소화할 수 있는가? 음. 이런 부분들이 어, 차이가 있는데요. 네. 이런 부분들에서 상당히 그 눈에 띄게 그 드러났던 대회라고 이제 평가할 수가 있겠죠. 네.
0: 뭐 다산 슈틸케 감독 이런 얘기할 점은 어떤 실용적인 실학 이런 거를 좀 강조했다는 거는 그만큼 빅데이터로 객관적인 정보를 많이 활용했다는 거잖아요. 그죠? 그렇습니다
2: 네. 그래서 이제 슈틸케 감독도 이제 뭐그 모든 선수에 대한 것은 객관 제로 상태에서 네. 어, 검토하고 분석하고 평가하겠다라고 하는 네. 것도 바로 그쵸. 데이터에 대한 부분을 객관화되어 있는 데이터를 아. 최대한 많이 활용하겠다는 의지거든요 네.
0: 이번에 슈트레 감독이 이제 우리 처음 부임하면서 점유율 축구로 강조했었어요. 그런 그렇습니다. 차이가 좀 많이 어떤 그 면에 있어서 발전된 모습을 보였다고 보십니까? 어, <웃음> 네. 시도
2: 자체는 뭐 네. 상당히 의미가 있다고 라볼수 네. 있겠고요. 또 우리 선수들도 정신적으로는 아, 점유율 축구를 해야 되겠다라는 생각을 많이 가졌죠. 그런데 네. 사실 점유율 축구 하면은 두 가지 개념으로 우리가 생각할 수가 있어요. 하나는 이제 그 기존에 우리 한국 선수들이 점유율이 상당히 높았던 이유 중에 하나가 이제 백패스나 이제 횡패스를 통해서 아. 골을 많이 보유했던 네. 그런 약간 소극적인, 소극적인 점유율을 조금 더 가지고 있었는데 낮은 그렇습니다. 네. 그런데 네. 이제 추리케 감독은 그건 아니다. 아. 점유율은 어떻게 보면 이제 공격적인 그런 어떤 슈팅까지 이어지는 그런 점유율까지 가야 된다 그래서 네. 실용적이고 그런 어떤 점유율을 가야 된다라는 것을 많이 강조를 했었죠. 근데 그런 부분에서 이제 우리가 좀 변화가 있었다라는 점. 네. 이런 것들이 그 슈틸케 그 감독의 점유율 축구가 어이 아시안컵을 그 필두로 해서 이제 2018 러시아 월드컵까지 잘만 이어진다면은 아마 성공적인
0: 팀의 음. 변화가
2: 이룰 수 있다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 슈트리케 감독이 임기가 2018년 러시아 월드컵까지라고 하죠. 뭐 그동안에도 이제 많은 국제대회를 치르겠지만 아무래도 이제 2018 월드컵 아시아 예선전도 이제 곧 치러질 텐데 어떻게 잘 하실까요? (웃음) 어떤 슈트리케 감독 기대감이 어. 점점 커지고 있어요. 네. 네. 저는
2: 이렇게 객관적인 데이터를 분석을 해보면 상당히 기존의 어떤 그 감독 스타일과는 좀 다르다라는 다르다. 걸 느낄 네. 수가 있어요. 그래서 특히 K리그의 선수들을들을 상당히 그 집중적으로 분석을 하고 있고 매 경기마다 그 슈트케 감독이 보면은 이 메모지가 있습니다. 수첩이 있는데 네. 거기에 꼼꼼하게 적어가지고 그걸 다시 그 컴퓨터에 입력을 시켜서 네. 그 선수에 대한 기록들을 다 점검을 하거든요. 네, 네. 그런 부분에서 본다면은 아마도 이제 그 러시아 월드컵까지는 새로운 선수들의 기용을 또 많이 할 겁니다. 거기에는. 네. 그 정기훈 선수라든가 그다음에 이정엽 선수 또 이제 김지영 골키파 이런 새로운 선수들 등장한 것처럼 많이 이제 그 새로운 선수를 발굴을 할 텐데요. 이제 그러면서 그 예선전을 아마 효과적으로 잘 치르리라고 생각이 됩니다. 그래서 어뭐이 금년서부터 이제 2차전 그 아시아 예선이 시작되지 않습니까? 네네. 거기서부터. 슈틸케 감독의 그 점유율 축구 네. 아마 시작되지 않을까 네. 이렇게 진가를 생각을 해봅니다. 신가를
0: 발휘할 거다라는 예상을 있습니다. 네, 그렇습니다. 해봅니다. 역대 이제 감독 중에서 히디크 감독에 대한 이제 어떤 그 추억들도 있고 또 그만큼 고액 연봉을 받았잖아요. 네, 그렇습니다. 다음에 슈틸케 감독의 연봉은 어느 정도까지 일 갑자기 좀 궁금해지는데 이게 공개된 거죠?
2: 그렇죠. 얼마 받으세요? 예, 많은 팬들이 제일 <웃음> 네. 관심이 쌓는 <웃음> 네. 부분 그 네. 부분인데요. 네. 사실 그 히디크 감독도 부임했을 때 이제 기본적으로 12억. 네. 그 연봉이 12억입니다. 어. 거기에 이제 플러스 알파라는 것이 주어졌는데, 이번 슈틸케 감독은 그뭐 이용수 기술위원장 얘기로는, 어, 뭐 4년간 계약에 30억을 넘지 않겠다라고 했거든요. 아. 따져보면 연봉이 한 7억 정도 되는데, 사실 그것뿐만이 아니라 네. 거기에 플러스 알파라는 부분이 있거든요. 네. 아. 그래서 이제 그런 부분을 따지면 비슷한 한 10억 아. 정도는 투기되지 않을까 이렇게 생각을 해볼 궁금해서 수가 있겠죠.
0: 여쭤봤습니다. 네. 오늘 축구 이야기 재미있게잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 상명대학교 오희영 교수와 함께 했습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 마칠 시간이네요. 내일도 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.